0: Seitdem ich fliege, nehme ich mir jedes Jahr vor, nicht in die Winterpause zu gehen. Hat doch, wie ich aus Hessen weiß, das Fliegen im Winter magische Momente. Ruhige Luft, keine Turbulenzen, aber eben auch nur das wenige Tageslicht – und das Risiko, dank großer eingeschnallter Flächen, schnell die Orientierung zu verlieren. Wobei, das ist 2022 eindeutig Geschichte, neben dem Blick nach draußen unterstützt zumindest ein GPS mit Karte auf dem Tablet oder sogar fest im Flieger verbaut. Und trotzdem, seitdem ich in Hessen meine fliegerischen Zelte abgebaut habe, war ich im Winter nicht mehr in der Luft. Ja. Wenn der Weg zum Airport weiter ist, sind die wenigen hellen Stunden plötzlich wertvoll und nicht nur für das Thema Fliegen. Und wenn mal alles passt, kommt das Wetter in die Quere oder ein plötzlicher erneuter Wintereinbruch mit Eis und Schnee. Also aussitzen bis Anfang April und dann einfach freifliegen kann man machen, sollte aber nicht alles sein. Hallo und herzlich willkommen zum ich bin doch nicht hier um beliebt zu sein.com podcast Euer Podcast zu den Themen Führung, Fliegen und Technik. Am Puls der Zeit und verständlich auf den Punkt. Mein Name ist Steve Schutzbier und heute geht es um. Es ist März und die Flugsaison fängt wieder an. Endlich! Fliegen sieht deshalb so einfach aus, weil man sich als Pilot seiner Verantwortung bewusst ist und deshalb, ob vorgeschrieben oder nicht, im Training bleibt. Somit ist man möglichen Pannen und sich einschleichenden Fehlern einen Schritt voraus und vermeidet deren Entstehung schon an der Wurzel. Dazu gehört ein vielleicht eigenartig anmutendes Winterprogramm. Bevor Simulationen und die notwendige Hardware eher unbezahlbar waren, saß man in seinem Sessel im warmen Wohnzimmer und hat eine typische Situation im Geiste durchgespielt. Stehe vor Halle Bravo, er bitte rollen. Und schon hat man sich geistig virtuell auf den Weg gemacht. Dann der Abflug. Klappen gesetzt wie vom Verein vorgesehen, korrekte Geschwindigkeit für den Liftoff, Platzrunde grob im Kopf, bei der Landung die Geduld zum Ausschweben mitgebracht oder bei kurzer Piste ein Randschleppen an den Pisten oder eine perfekte Punktlandung durchgeführt. Auch übt man den Stall, also den Strömungsabriss. Horn pfeift, Steuerhorn nach vorne, Gas rein, abfangen und das bei möglichst wenig Höhenverlust. Steilkurven mit Nase auf Höhe des Horizonts und Ausleiten per Kompass. Rechtsrum, linksrum, 45 Grad, 60 Grad und mein Liebling, das Kreuzen von Quer- und Seitenruder, das sogenannte Slippen, mit dem kann rasant Geschwindigkeit und Höhe abgebaut werden. Dann noch zwei Notsituationen. Im Flug bleibt der Motor stehen. Jetzt heißt es, die Geschwindigkeit für bestes Gleiten im Kopf zu haben und die Maschine umgehend auf diese zu trimmen. Und ein passendes Landefeld zu finden. Im Winter mit Schnee und teils Nebel über Wiesenflächen oder auch kleinen Waldstücken eine echte Herausforderung. Dann der Klassiker. Beim Start, kurz nach dem Abheben, irgendwo zwischen 500 und 800 Fuß, Motorausfall. Wenden fällt aus, zu langsam und zu tief. Was tun? Wo ist die Lücke im Wald? Wo ist die rettende Wiese oder die rettende Fläche? Dieses mentale Training ist Gold wert. Noch besser natürlich die passende Ausstattung und ein realistischer Simulator. Realistisch bezieht sich hier auf die Flugeigenschaften und auf die zugrunde liegende und programmierte Physik, weniger auf Hochglanztexturen von Boden und Städten. Und dann geht es meist so Mitte März, wenn sich das Frühjahr deutlich am Horizont zeigt, mit Fluglehrer zum Freiflug zum Alljährlichen. Als ich meinen Flugschein gemacht habe, war das meistens noch freiwillig, und ich hatte gelegentlich auch Diskussionen, ob es wirklich notwendig ist und ob wirklich auch ein Fluglehrer mitkommen muss. Mittlerweile ist es bei vielen Vereinen Voraussetzung, um überhaupt noch einen Schlüssel für die Maschine für das aktuelle Jahr zu bekommen. Das Programm, die Dauer und auch der Inhalt sind unterschiedlich. Gibt es hierfür zur Abwechslung keine EU-weite Vorschrift oder eine deutsche Verschlimmbesserung in einer Verordnung. Schön, dass sich hier die meisten und ersten Fehler einschleichen, ist ein gemeinsamer Check am Flieger. Unter den Flügeln checken, ob die Mutter fixiert ist. Bei den Landeklappen, die man hier zumindest auf Stufe 1 oder 10 Grad schieben muss, prüfen, ob der tragende Metallring sich locker bewegen lässt und auch hier die Mutter sitzt am Körper der Maschine, auch oben und unten prüfen, ob Antennen und GPS-Antenne festsitzt. Wenn vorhanden, nicht vergessen, die hintere Luke für das Gepäckfach abzuschließen. Ich weiß, hier kommt ein typischer Effekt der Luftfahrt. Steht in einigen Cessna-Handbüchern klar, dass das Fach zu verschließen ist, bürgert sich die Meinung ein, sie offen zu lassen. Im Falle eines Crashs oder bei einem brennenden Flugzeug könnte durch die offene Klappe ein helfender Retter oder ein zufälliger Passant schnell einsteigen und helfen. Davon ausgehend, dass nicht jeder mein Eigengewicht und die damit entstehenden Ausbeulungen an diversen Körperstellen bedient, würde ich durch die kleine Klappe alleine durch meine Körpergröße nicht klettern, erst recht nicht, wenn die Maschine brennt. Schließlich gilt Eigenschutz vor Fremdschutz. Nichts gegen Helden und Helfen, aber wenn der Flieger brennt, ich sag's nochmal, ist Eigenschutz oberstes Gebot. Aber zurück zum Ursprung, bei Unklarheiten, ist die Tür da hinten jetzt offen zu lassen oder zu verschließen? Handbuch befragen und stoisch umsetzen. Bei der Cessna, bei der ich es fliege, steht im Handbuch, dass sie aufgrund der Strukturstärke des Flugzeuges verschlossen werden muss, bevor man abhebt. Am Höhen- und Seitenruder nicht vergessen mit ein wenig Kraft auch den Seilzug und die Vernietungen zu prüfen. Keine Sorge, einzelne Adern, die eingeknickt sind oder bereits gerissen sind, sind nicht die Stilllegung des Fliegers. Jede einzelne Ader muss die volle Zugkraft bieten bzw. aushalten. Daher wird die Sichtung gerne vergessen. Für Details, was das Drahtseil und die Zugkräfte der einzelnen Adern angeht, auch hier der Blick ins Handbuch. Und dann die Eigenheiten des Fliegers kennen. Verstellprop. Dieselmaschine? Vielleicht sogar ein Einfahrfahrwerk? Wo kann ich den Stand von Kühlflüssigkeiten ersehen? Muss er blau, grün oder gelb sein? Was ist, wenn ich rote Flecken vor der Maschine auf dem Betonboden finde? Was ist das für ein Zeichen? Ist die Maschine AFA-tauglich und hat eine Enteisungsanlage, was muss ich, selbst wenn ich nicht nach Instrumentenflugregeln fliegen darf und daher eben nicht durch Wolken fliegen darf und die Anlage auch nicht brauche, was muss ich prüfen oder eben wissen, falls ich sie im Flug probeweise nutzen möchte. Und zu guter Letzt, oder auch ein weiterer Punkt besser gesagt, bin ich noch fit im Funk, habe ich das letzte NFL dazu studiert, da auch in Deutschland wohl beginnt im Jahr 2022 die Flugleiterpflicht an kleinen Plätzen ein Ende findet, wie setze ich einen Blindruf ab? Was gilt für meinen Flugplatz? Und ist es endlich das Jahr, in dem ich mit Englisch im Funk durchgehend beginne? Kenne ich die wichtigen Sprechgruppen hierzu? Wie oft hört man plötzlich Gestammel, weil die Sprechgruppe fehlt und nun die seit 20 Jahren nicht mehr benötigten touristischen Englischkenntnisse die Situation retten sollen? Was hat sich auf meinem Flugfeld getan? Magnetismus ist ein Schwein. Es sorgt je nach Lage dafür, dass sich... Bei uns in Deutschland über den Daumen gepeilt, alle fünf, alle sieben, alle zehn Jahre, je nachdem wo man ist, auch mal die Ausrichtung der Bahn ändert. Wer dann immer noch auf der 27 startet und landet, sorgt für Verwirrung bei Fremden im An- und Abflug und auch bei weiteren Fliegern in der Platzrunde und wenn vorhanden beim Flugleiter, die alle sofort feststellen, dass du die Professionalität vermissen lässt. Wenn du lange Pause gemacht hast, solltest du mit deinem Fluglehrer vereinbaren, die Platzrunden und die diversen Landeübungen zuerst zu machen. Das kann, je nachdem, was an Wissen und Augenmaß noch da ist, auch mal zehn Landungen dauern, bis du dich freigeflogen hast. Dann ist der Flugtag für dich heute ein wenig im Schweiß gebadet, definitiv auch schon vorbei. Wenn das schneller geht, geht's jetzt raus. Erstmal die Maschine gerade halten, kein Sinken, du steigst ins korrekte Pedal. Meistens wird eine VOA auf Kurs angepeilt und mit möglichst wenig Abweichung angeflogen. Nochmal zurechtfinden. Ist das vor mir Stadt X? War hier nicht ein FFH-Gebiet? Bin ich schon über die 2200 Fuß hinaus? Oder wohin weiche ich jetzt auf die Schnelle noch aus? Dann kommen Abfangen, Stall und Steilkurven. Gängige Standardverfahren, die aber an sich Anwendung finden, wenn etwas nicht rund läuft oder sich ein Notfall anbahnt. Da müssen Handgriffe vollautomatisch sitzen, ein- und ausleiten, passen und ein Vollkreis korrekt nach 360 Grad enden. Apropos, wann läuft der Whisky-Kompass nach oder vor? Wie war das mit Ost-West und was macht er auf Nord-Süd-Kurs? Kenne ich die Toleranzen meiner Geräte? Der Höhenmesser arbeitet korrekt bei bis zu 300 Fuß Abweichung nach oben und oder unten. Ist es daher clever, wenn ich mich bis auf 50 Fuß an die Grenze einer Kontrollzone ranhänge? Und wie war das gleich wieder mit den Merksätzen? Im Winter sind alle Berge höher, was wollte ich mir damit sagen? Von hoch ins Tief geht's schief, Ah, was war da gleich wieder? Ah, wie war es mit Nachtflug oder Alpeneinweisung? Hast du das noch drauf nach deiner Pause? Und nicht vergessen, wenn dein Fluglehrer total von dir und deiner Leistung begeistert ist, lass dich nicht unter drei Platzrunden verhandeln. Dann hast du die 90-Tage-Regelung. Und was war das gleich wieder? Gleich mit abgedeckt und kannst ab sofort Passagiere legal mitnehmen. Aber nicht vergessen, für NVFR ist mindestens eine Landung bei Nacht mit all ihren Komplikationen von einem offenen Platz über Flugplan und BZF1 oder AZF und dem Heinflug zu einer idealerweise offenen und nicht schon unter teurer PPR arbeitenden Flugplatzkiste hilfreich. Und dank der einen Landung gilt es für dich dann auch wieder weitere 90 Tage. Jetzt darfst du mit Passagieren bei Nacht fliegen. Wenn das alles sitzt, kommt noch ein weiterer Block. Was will ich dieses Jahr lernen? Steige ich von einer Cessna, dem klassischen Hoch, nein, korrekterweise ist es ja ein Schulterdecker, auf einen Tiefdecker um? Greife ich, wenn ich es noch nicht gemacht habe, die Nachtausflugbildung an, um mögliche Streckenflüge, die auch mal unerwartet in die Nacht gehen könnten? auf der sicheren Seite zu sein. Oder gehe ich den Schritt weiter, Instrumentenflugausbildung? Oder wird es Zeit für ein englisches Sprechfunkzeugnis? Ihr seht schon, da steckt Aufwand drin. Und hier darf nicht geschludert oder mit Kannste noch abgekürzt werden. Der alte Spruch, wenn was schief geht, kann man oben nicht rechts ranfahren, sollte ein Spruch bleiben und nicht in der Praxis, dann auch noch ohne Fluglehrer und ohne Übung ausprobiert werden und demnächst deinen Grabstein ziehen. Dann wünsche ich euch einen guten Start ins neue Fliegerjahr. Und vergesst nicht, das GPS braucht eine neue Karte. Zur Sicherheit sollte auch die ICAO-Karte der DFS auf Papier als Backup mit ins Cockpit. Jetzt habe ich mich zwischen Auf und Als tatsächlich selbst überholt. Aber glaubt mir eins, so eine Papierkarte, wenn so ein GPS mal plötzlich ausfällt und du sitzt plötzlich ganz allein im Cockpit, ist echt Gold wert. Und nie vergessen, FIS ist dein bester Freund. Und übrigens Papierkarte, guckt vorher zu Hause in Ruhe drauf, was sich wo geändert hat, damit du nicht erst nach dem Abflug feststellst, dass du gerade ein Problem hast. Mein Freiflug für die Saison 2022 ist noch in der Terminfindung. Ich gucke also neidisch auf jeden VF-Aler, der bereits über mir seit ein oder zwei Wochen in der Luft ist. Ich wünsche euch alle viele schöne Flüge, Blue Skies und Happy Landings. Und demnächst bin ich auch wieder mit dabei. Das war's zum Thema Fliegen für heute. Macht's gut, bleibt gesund, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.